0: Meine Oma hat immer zu mir gesagt, also, wenn dich der österreichische Grenzer fragt äh, nach deinem Pass, dann sagst du, den haben wir vergessen und du sagst ihm, du heißt Karl. Karl, verstehst du? Sag ihm auf keinen Fall deinen richtigen Namen. Und ich habe immer nicht verstanden, warum ich jetzt irgendwie äh, Karl heißen soll. Dann saß ich da vor einem Tribunal von Journalisten. Ich habe unheimliche Angst gehabt, dass ich die Aufnahmeprüfung bei der Münchner Journalistenschule nicht geschafft habe und jetzt zum Journalisten des Jahres gewählt wurde.
1: In My Grand Story spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte unser Weltbild auf den Kopf stellen und Schubladendenken eindrucksvoll durchbrechen. Ich bin Yusuf Breschner, Deutsch-Afghaner, Flüchtlingskind, Startup-Investor und euer Host. Willkommen bei My Grand Story. Heute mit der Story von Karim El-Guhari. Karim El-Guhari ist die vermittelnde Stimme zwischen Orient und Okzident. Er ist Auslandskorrespondent, Leiter des ORF Nahostbüros, mehrmaliger Auslandsjournalist des Jahres in Österreich und erfolgreicher Sachbuchautor. Aktuell ist sein Buch »Repression und Rebellion, das ich nur empfehlen kann« erschienen, das die letzten zehn Jahre seit des arabischen Frühlings Revue passieren lassen. In den nunmehr 30 Jahren deiner beruflichen Karriere hast du, Karim, unzählige Kriege, Revolutionen und Konflikte miterlebt. Und ich freue mich sehr, dass wir von München, deiner Geburtsstadt, nach Kairo dieses Gespräch führen dürfen. Herzlichen Dank dafür.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
1: Die Art und Weise, wie du berichtest, Karim, ist eine ganz besondere. Denn 200.000 Follower auf Twitter können nicht trügen. Hattest du schon immer eine Begabung, Geschichten oder Sachverhalte auf eine ganz spezielle Art erzählen zu können?
0: Na, ich weiß nicht, glaube ich nicht. Das ist vielleicht ein bisschen äh, der ägyptischen Identität oder der arabischen Identität geschuldet. Äh, Araber oder Ägypter sind ja immer gute Geschichtenerzähler. Vielleicht habe ich da <lacht> sozusagen genetisch auch etwas abbekommen. Aha. Geboren
1: bist du in München. Und dein Vater stammt aus Ägypten, deine Mutter aus Deutschland, haben sich auf einer Zugreise kennengelernt und du hast das so schön geschildert, du bist das Produkt dieser Zusammenkunft. Wenn man jetzt so ein bisschen dein Leben Revue passieren lässt in der Kindheit, in der Jugend, gab es da besonderes prägende Personen, die dich maßgeblich beeinflusst haben?
0: Naja, sicherlich. Also äh, Mein Vater war immer sehr politisch aktiv. Das war sicherlich für mich prägend, weil wir auch dann immer zu Hause Menschen zu Besuch hatten, die dann immer eben sehr politisch diskutiert haben und auch viele Journalisten, die immer bei uns zu Hause waren, zu Besuch. Also das, das hat mich sicherlich auch auch langfristig geprägt, ganz sicher.
1: Hm. Du hast es so schön beschrieben, dass du fortwährend in einer wandelnden Identitätskrise dich aufgehalten hast. Unabhängig jetzt davon, dass du natürlich einen besonderen Namen hast, zumindest hier in Deutschland ist er besonders. Worin hat sich das sonst noch geäußert?
0: Naja, das ist also diese Wandel-Identitätskrise beschreibe ich immer: das ist etwas, das sich ja einem das zieht sich ein bisschen so durchs ganze Leben durch. Es ja. ist also etwas, wo man eigentlich am Anfang damit versucht, dass man immer irgendwo dazugehören möchte. Und man versucht es verzweifelt. Also ich erst als Kind und als Jugendlicher wollte ich eigentlich vor allem immer nur 150 Prozent deutsch sein. Und das hat natürlich auch nicht immer geklappt. Also natürlich auch wegen dem Namen. Dann bin ich später nach Ägypten gekommen und dann wollte ich 150-prozentiger Ägypter sein. Auch das hat überhaupt nicht hinten und vorne funktioniert. Und irgendwann habe ich dann so ein bisschen Frieden mit mir geschlossen und habe gedacht, also du gehörst irgendwie nirgends so richtig dazu. Weder in Deutschland noch in Ägypten. Und das hat aber natürlich auch Vorteile, habe ich mir gedacht. Also zum Beispiel, wenn du als Journalist arbeitest, hast du einen gewissen Abstand zu allem. Hast immer so ein bisschen einen Beobachterstatus. Also egal, ob ich jetzt in Deutschland bin oder in Ägypten bin. Ich habe immer so ein bisschen, mache immer so ein bisschen anthropologische Studien, wie sich die Menschen sozusagen verhalten. Und das kann man, glaube ich, nur machen, wenn man nicht wirklich auf beiden Seiten dazugehört, und dann passieren natürlich so ganz komische Dinge, wie dass ich in Deutschland oder in, in Österreich immer noch manchmal gefragt werde, also irgendwelche Kollegen oder irgendwelche Freunde nach vielen, vielen Jahren dann mich dann rausrücken mit der Sprache, mit einer Frage, die sie schon immer beschäftigt hat, nämlich, sag mal Karim, wo hast du so gut Deutsch gelernt? <lacht> und dann antworte ich meistens mit einer Gegenfrage und sage, wieso? Erzähl mir mal, wo hast du denn Deutsch gelernt? Ja. und dann schauen mich die Leute ganz komisch an und dann äh, sage ich ihnen, naja, das ist meine Muttersprache, habe ich hab mich bei der Mutter mich eingesogen, so mhm. wie du auch. Ja? Mhm. Also nur, dass ich halt einen nicht deutschen Vater habe und einen exotischen Namen heißt ja nicht, dass ich auf irgendeine andere Art und Weise Deutsch gelernt habe als du. Und dann kommst du nach Ägypten und dann sagen die Leute, sag mal Karim, wieso sprichst du so komisch Arabisch? <lacht> mhm. Also irgendwie gehörst du so nie richtig dazu und, und irgendwann schließt man damit Frieden. Ich glaube auch, dass ich da über meine Arbeit natürlich auch irgendwie genau so ein bisschen meine Nische gefunden habe, in der ich diese Identitätskrise dann tatsächlich auch ausleben kann.
1: Du bist in den 70er Jahren in die Schule gegangen, in München. Gab es da so prägende Momente und Ereignisse, die dir weiterhin sehr stark in Erinnerung bleiben?
0: Naja, also jetzt so auf meine Identität bezogen, einer der Dinge, die natürlich immer sehr für mich als Kind verwunderlich waren, es gab ja, ich hatte bis 1975 nur einen ägyptischen Pass. Aha. Das lag daran, dass ich 1975 tatsächlich, bis 1975 war in Deutschland die Gesetzlage, dass nur der Vater für die Staatsangehörigkeit zählt und die Mutter nicht. Das heißt, ich hatte damals praktisch nur einen, einen ägyptischen Pass und das, das hat oft zu sehr merkwürdigen Situationen geführt. Es war damals in den 70er Jahren, da war schwarzer September, Anschläge, Flugzeugentführungen von Palästinensern und damals war ich, als ich weiß nicht, damals war ich als sechs sieben 8-Jähriger, wenn ich dann irgendwo an der Grenzkontrolle irgendwo war, haben die mich immer rechts rangewunken, also nicht mich, sondern die, mit denen ich im Auto saß und, und haben nochmal extra mich kontrolliert als kleines Kind und ich habe das eigentlich nie verstanden, warum das der Fall ist. Und dann äh, war natürlich auch die Situation, dass ich war da in München und wenn wir dann irgendwie zum Beispiel zum Skifahren fahren wollten im, am Wochenende nach Österreich, hätte ich eigentlich theoretisch ein Visum beantragen müssen. Und Dann bin ich immer mit meiner Oma mitgefahren, dann im, im Postbus damals nach Österreich rüber und meine Oma hat immer zu mir gesagt, also, wenn dich der österreichische Grenzer fragt nach deinem Pass, dann sagst du, den haben wir vergessen und du sagst ihm, du heißt Karl. Karl, verstehst du? Sag ihm auf keinen Fall deinen richtigen Namen. Und ich habe immer nicht verstanden, warum ich jetzt irgendwie Karl heißen soll und äh, habe mir immer gehofft, dass mich äh, nie irgendein österreichischer Grenzbeamter nach meinem Namen fragt. Und äh, Gott sei Dank hat mich auch niemand gefragt. Wir sind dann einfach immer so immer rübergefahren, das Kind hat seinen Pass vergessen sozusagen damals.
1: Okay, die, diese Grenzkontrollen, gab es die dann auch? In Ägypten selbst? Oder
0: also wir hatten da ab und zu äh, ja, irgendwelche Familienbesuche im Sommer. Äh, die waren natürlich für mich immer sehr, sehr exotisch, weil äh, ich selber habe äh, jetzt bei mir zu Hause kein Arabisch gelernt, sondern ich meine, das einzige arabische Wort, äh, was ich von meinem Vater äh, kannte, war du Hundesohn, <lacht> weil er mich immer liebevoll sozusagen bezeichnet hat. Aha aber ansonsten kannte ich nicht viel Arabisch und dann bist du da hingekommen hierher nach Ägypten und da war diese ganze Familie und alle sprachen Arabisch und wild durcheinander und das war für mich immer eine sehr ja, exotische Veranstaltung, meinen ägyptischen Teil der Familie zu sehen, bis ich dann eben selber später selber Arabisch gelernt habe und dann ja, ich habe ja auch äh, Islamwissenschaft und, 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 und Politik mit Schwerpunkt nach Ost studiert und hm. damit war natürlich auch sehr viel Sprache verbunden und das war sozusagen damals überhaupt mein Einstieg in die Sprache. Hm. Es war damals ja auch so, dass... Ähm, ich war über sauer auf meinen Vater, äh, warum er mir kein Arabisch beigebracht hat. Mhm. Dann hat er, seine Ausrede war, war dann immer, es heißt doch schließlich Muttersprache und nicht Vatersprache. Ja. Aber, mhm. aber äh, es war natürlich tatsächlich auch so, dass damals in den 60er Jahren, als ich als Kind äh, da in München mhm. aufgewachsen bin, war so die gängige Doktrin, Wissenschaftsdoktrin. Also das Schlimmste, was du deinem Kind antun kannst, ist, dass es zweisprachig aufwächst. Ach. Weil da kommt es ja vollkommen durcheinander. Das mhm. war damals wirklich so, die wissenschaftliche Doktrin, und wenn man das natürlich kriegt heute sehr witzig, wo die Leute ihre Kinder in irgendwelche dreisprachigen Kindergarten schicken, damit mhm. sie gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Aber damals war das wirklich so, also zweisprachig aufzuwachsen, ist, ist irgendwie, da bringst du ja alles durcheinander. Mhm. Mhm.
1: Und wann reifte dann bei dir der Entschluss, Journalist werden zu wollen?
0: Naja, das war dann relativ schon, weil wie gesagt, wir schon, also es waren ja wie gesagt oft auch bei uns Journalisten äh, zu Hause, und äh, das war für mich so ein, etwas, was ich kannte, äh, auch über die mhm. Geschichte meines Vaters und natürlich über die ganzen Diskussionen immer. Und das wollte ich dann eigentlich auch machen und dann äh, habe ich mich damals, äh, als ich dann mit meinem Abitur fertig war in München, habe ich mich beworben auf der Münchner Journalistenschule mhm. und... Ähm, bin da auch irgendwie ausgewählt worden unter den letzten 60, die dann an einem Vorstellungsgespräch teilnehmen sollten und dann bin ich dann bei so einem, saß ich da vor einem Tribunal von irgendwelchen Journalisten, die für mich irgendwie einfach nur äh, großartige Menschen waren und ich habe also unheimliche Angst gehabt, vor denen zu reden. Ich bin hier fast durchgefallen bei der Aufnahmeprüfung hm. zur Münchner Journalistenschule. Übrigens etwas, was äh, damals jemand äh, in einer Rede, also vor wenigen Jahren, 2012 glaube ich, bin zum Journalisten des Jahres in Österreich gewählt worden und, einer mhm. der, der, der Armin Wolf, der ORF-Moderator, hat es damals irgendwie auch so schön gesagt, dass ich damals eben die Aufnahmeprüfung bei der Münchner Journalistenschule nicht geschafft hat und jetzt dann, was weiß ich, 20 oder 25 Jahre später zum Journalisten des Jahres mhm. in Österreich gewählt wurde.
1: Mhm. Jetzt hast du natürlich einen ganz tollen Einblick auf 30 Jahre deiner Zunft. Das heißt, du kannst einen Rückblick geben, wie war es, als du begonnen hast, 1991, da hast du bei der TAZ begonnen und solltest die Operation Desert Storm zumindest als Berichterstatter begleiten. Kannst du charakterisieren und beschreiben, wie das damals war und wie sich seither die Journalistenzunft verändert hat?
0: Na, Ich glaube, es hat sich verändert. Sehr, sehr viel verändert in den 30 Jahren. Also einmal ist natürlich da die ganze technologische Seite. Also es, es, als ich angefangen habe, gab es keine Handys und keine Satellitentelefone und all, all diese Dinge. Internet fing gerade so an und äh, das gab wirklich so Situationen, da hat man gesagt, so, da hat man bei der Taz angerufen und gesagt, ich gehe gesagt, ich fahre jetzt zwei Wochen in den Sudan und äh, ihr hört dann nichts mehr von mir. Hm. Und ich komme in den zwei Wochen wieder und bringe euch dann irgendwie einige Geschichten mit. Also heute vollkommen undenkbar, wo jeder erwartet, dass man immer erreichbar ist und dass man äh, immer zur Echtzeit alles berichtet. Und was sich, glaube ich, auch noch geändert hat, ist natürlich die Art an äh, Korrespondenten, die hier vor Ort sind. Ich kann mich erinnern, damals, als ich angefangen habe, waren das alles durchweg ältere Herren, ist sozusagen Bio-Deutsche, keine mit, nicht jemand mit Migrationshintergrund. Mhm. Und äh, die trafen sich dann jeden Donnerstag bei der DPA, bei der Deutschen Presseagentur, auf eine gepflegte, auf ein gepflegtes Glas Whisky. Also das war irgendeine, eine, eine, eine vollkommen andere Welt und kaum einer von denen sprach Arabisch. Naja, das war halt auch noch und die großen Experten hießen damals äh, Konzelmann und, äh, und äh, Peter scholler mhm. auf die alle gehört haben und, äh, da hat sich inzwischen schon sehr, sehr viel getan. Also mhm. inzwischen ist es auffällig, dass es doch inzwischen einige, also dass Arabisch erstmal äh, öfters doch bei vielen Medien eine Voraussetzung ist, um hier eingesetzt zu werden, dass es doch auch den ein oder anderen Menschen gibt äh, mit äh, Migrationshintergrund, der eben äh, als Korrespondent oder Korrespondentin arbeitet und Stichwort Korrespondentin, dass es einfach auch jetzt einige Frauen sind, die da jetzt als Korrespondentin arbeiten. Es war damals, hat man gesagt, der, die arabische Welt und so, da kann man nur Männer hinschicken. Hm. Und äh, das hat sich inzwischen alles sehr, sehr geändert. Hm.
1: Hat man dir denn Befangenheit unterstellt, weil du eben ägyptische Wurzeln hast?
0: Eigentlich nur ein einziges Mal. Also da gab es irgendwann mal, wurde ein Posten frei äh, des Israel-Korrespondenten für die Taz das war auch irgendwie am Anfang, Mitte der 90er Jahre. Und äh, dann gab es die Diskussion, ob ich da hingehen soll oder nicht und ob man das überhaupt machen kann, einen Araber sozusagen als Israel-Korrespondent einzusetzen. Hm. Aber das war, das war damals äh, das einzige Mal, dass, dass, es, dass, dass, dass es so eine Diskussion gab. Hier in der arabischen Welt wurde das eigentlich eher von den Redaktionen als, als, als Vorteil wahrgenommen, weil man das Gefühl hat, okay, da ist jemand, der irgendwie da auch zu Hause ist und sich so ein bisschen in Anführungsstrichen wie ein Fisch im Wasser bewegt und auch nicht auffällt und äh, so sehr. Und das hat man eher als Vorteil wahrgenommen.
1: Hm. Was würdest du denn sagen, ist heute der Journalismus eher in der Krise, als es noch in der Vergangenheit der Fall war? Also ich möchte ja einfach nur so ein bisschen Beispiele geben, die New York Times jetzt, nachdem Trump abgewählt worden ist, hat eigentlich so einen, so einen gewissen Abonnementschwund, weil gerade als Trump neu gewählt worden ist, haben sie Auftrieb gehabt und haben dann eben auch Fakten noch mal verifizieren können etc. etc. Jetzt kann jeder mit einem Handy beispielsweise Gegebenheiten filmen, wie jetzt im Fall von George Floyd, und das dann eben ins Internet stellen und ist dann im Grunde auch ein gewisser Berichterstatter.
0: Nein, es gab ja schon mal also äh, tatsächlich die Diskussion, auch in Deutschland, ob man jetzt angesichts der Tatsache, dass äh, jeder irgendwelche Filme hochladen kann und Ähnliches und alles kommentieren kann, sozusagen der Bürgerjournalismus, ob man da überhaupt noch Korrespondenten braucht. Aber es ist um diese Diskussion ziemlich ruhig geworden. Also ich, Das ist, glaube ich, schon inzwischen so, dass man einfach auch sucht. Es geht ja nicht nur darum, dass ein jemand berichtet, was da stattfindet, sondern... Ich glaube, dass die Leute auch gerade bei dieser ganzen Fülle von Informationen, die sie jetzt immer bekommen, wir sind ja wir sind ja, es ist ja die komplette Reizüberflutung, dass es eine, ein ganz großes, einen ganz großen Wunsch danach gibt, nach Einordnung, hm. nach Analyse, um Dinge, um Dinge auch ein bisschen zu kommentieren, aber vor allem irgendwie einzuordnen, glaube ich. Das ist eine der wichtigen Sachen. Und die andere Sache, die, glaube ich, sehr, sehr gefragt ist, ist wirkliche Reportagen zu machen, um einen Eindruck zu bekommen, wie es irgendwo ausschaut. Und da reicht es eben nicht, irgendwelche äh, Handys, Videos von irgendwelchen Demonstrationen hochzuladen oder ähnliches, sondern auch das ist ja sozusagen eher ein, eine Reportage, ist eher ein Gesamtkunstwerk sozusagen. Auch da muss man irgendwie, glaube ich, sein Handwerk kennen, mhm. äh, damit man sowas äh, richtig macht. Also ich glaube nicht, dass, äh, also Diskussion, dass, es, dass, man, dass Korrespondenten möglicherweise obsolet sind weil es eben auch jetzt so viele andere technische Möglichkeiten gibt und einfach sich jeder zu Wort melden kann. Ich glaube, die hat sich zumindest im Moment erledigt. Mhm. Andererseits, wenn du redest von Krise des Journalismus, also es ist schon so, dass ich merke in den letzten 30 Jahren, dass auch das Interesse für Auslandsberichterstattung einfach abgenommen hat. Als ich vor 30 Jahren angefangen habe, war Auslandsberichterstattung noch, manchmal sogar ein bisschen die Königsdisziplin im Journalismus und, und, und wer da als Konsument draußen in der weiten Welt war, waren irgendwie angesehene Menschen sozusagen in, in der Medienwelt. Das hat sich, glaube ich, schon sehr geändert. Also Innenpolitik ist wesentlich wichtiger. Und jetzt, ich meine, jetzt redet man halt vor allem über Covid. Und wenn man über Außenpolitik redet, redet dann meistens eher über Europa und die EU und ähnliches. Also der Rest der Welt ist... Ist so ein bisschen wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt in den, in den Medien. Immer mehr Auslandsseiten sind immer mehr nach hinten gerückt oder wurden auch äh, hm. gekürzt. Und das ist für mich auch irgendwie äh, um, einen großen Widerspruch, wenn man einerseits redet, vom globalen Dorf redet, aber andererseits wird die Bedeutung, nimmt die Bedeutung der Auslandsnachrichten tatsächlich in den Medien ab. Also das ist, finde ich, schon ein ziemlicher hm. Widerspruch.
1: Hm. Und erklärst du dir das damit, dass die Leute einfach müde sind, weil sie nicht mehr diese ganzen Konflikte und Kriege und Auseinandersetzungen, da sind sie sowieso schon mit ihrem alltäglichen Leben zu sehr mit konfrontiert. Sicherlich jetzt glücklicherweise in Deutschland keine Kriege, aber doch zumindest jetzt beispielsweise Covid. Da will man dann jetzt nicht noch zusätzlich über gewisse Auseinandersetzungen in beispielsweise Somalia oder aus sonstigen Ländern berichtet wissen.
0: Ja, da, ich glaube, da müssen wir Journalisten uns auch ein bisschen an der eigenen Nase fassen. Weil wenn ich natürlich jetzt irgendwie nur irgendwelche Nachrichtentexte habe über die, was weiß ich, 400. Bombe, die in Bagdad hochgegangen ist, dann interessiert es natürlich irgendwann wirklich keinen Menschen mehr. Hm. Da müssen wir uns auch überlegen, wie wir sozusagen ähm, Geschichten erzählen, so dass sie auch auf der anderen Seite angenommen wird. Und ich glaube, auch da spielt sozusagen Identität eine Rolle. Also für mich ist es natürlich so, also dass ich da glaube ich schon, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich habe meine meine Nische sozusagen gefunden. Das heißt, du musst einerseits die Geschichten finden, äh, auf hiesiger Seite, die gut sind. Und dann musst du dich aber auch auf der anderen Seite auch auskennen, damit du sie so erzählen kannst, dass sie eben verstanden werden und gut ankommen. Hm. Äh, da, also dazu musst du dich wirklich gut auf beiden Seiten tatsächlich auskennen. Und für mich ist auch also äh, Journalismus, also, dass die Leute keine 80 Zeiler mehr über irgendwelche Berichte von irgendwelchen äh, Wahlen oder, oder Terroranschlägen irgendwo, dass sie das nicht mehr lesen, finde ich, find ich wirklich auch verständlich. Sie sind ja total überfüttert. Mhm. Aber ähm, für mich ist immer eine gute journalistische Geschichte, einmal möglichst nah dran an den Menschen zu sein. Und mhm. äh, ihnen wirklich Gesichter und Namen zu geben und sie nicht zu, zu Objekten der Berichterstattung zu machen, sondern eher zu Subjekten, dass sie eben ihre Geschichte erzählen in den jeweiligen mhm. Arbeit, die ich mache. Und für mich ist immer dann eine Geschichte gut, wenn sich da jemand äh, in Deutschland oder in Österreich äh, in seinem äh, Sessel zurücklehnt äh, und nach einer Geschichte, die er gelesen hat oder einen Fernsehbeitrag oder einen Radiobeitrag einfach nur zum Beispiel die Frage stellt, mein Gott, wie würde ich mich in dieser Situation verhalten? Wie würde ich denken und spüren, wenn ich in so einer Situation wäre? Hm. Dann, glaube ich, hat man eine gute Geschichte gemacht, wo das Ausland eben nicht weit weg ist und keine Exotik hat, sondern wo man eher das Gegenteil, anstellt stellt Nähe her, mit der die Leute sozusagen eine Beziehung haben. Hm. Also eine Situation, mit der sich die Leute vielleicht dann vorstellen können oder die vielleicht oder auch sogar fast so unvorstellbar ist, dass sie darüber nachdenken, sich sowas vorzustellen. Das sind, die, glaube ich, die guten Geschichten. Also man kann über Ausland wirklich so berichten, dass man, dass es auch für die Leute durchaus interessant bleibt. Aber dazu muss man auch den, dementsprechend Platz haben. Das kann man nicht in irgendwelchen Fernsehbeiträgen von einer Minute 20 machen. Und das kann man auch nicht in irgendwelchen Fernsehschalten machen, die ja auch immer äh, mir passieren, wo man dann immer sagt, äh, Karim, bitte erklär mir den Nahen Osten in einer Minute 30. Mhm. Sondern da muss man natürlich auch ein bisschen Platz haben, um solche Geschichten erzählen zu können. Du hast einen sehr schönen
1: Begriff definiert, Nämlich die Gnade des Geburtsorts. Kannst du erläutern, was es damit auf sich hat?
0: Naja, also ich bin öfters, wenn ich Vorträge halte in Deutschland oder in, in Österreich, und also gerade auch oft in den letzten Jahren um die ganze Flüchtlingsfrage, natürlich äh, frage ich dann immer irgendwann mal, äh, sag mal, ähm, wer von euch hat sich sein Geburtsort ausgesucht? Hm. Hand hoch. Hm. <lacht> Und dann meldet sich natürlich niemand im Saal und dann, habe ich, dann sage ich immer, ja gut, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, über die Gnade eures Geburtsortes, dass es reiner Zufall ist, dass ihr in München oder in Deutschland oder sonst wo geboren seid und nicht in Mosul und in, in, in Bagdad und in Kabul und in, in, in Aleppo. Hm. Und äh, ich glaube, das ist eine sehr, sehr heilsame Geschichte gegen jegliche Überheblichkeit, hm. äh, dass man den Leuten auf Augenhöhe begegnet. Hm. Und dann erzähle ich meistens irgendwelche Geschichten tatsächlich bei diesen Vorträgen. Also zum Beispiel die Geschichte der jungen Syrerin Soha, die äh, ein, ein, geflüchtet ist aus äh, der Nähe von Damaskus, die hergekommen ist nach Ägypten in der Nähe von Alexandria dann mit ihren vier Kindern, sie hat vier Töchter gehabt, im Alter zwischen vier und äh, elf Jahren, mit ihren vier Töchtern dann auf ein Boot gestiegen ist, um nach Italien zu fahren und die dann, äh, das Schiff ist dann untergegangen hm. und äh, sie hatte als einzige, die Mutter hatte als einzige eine Schwimmweste an und äh, hm. sie erzählte dann, wie sie da so im Mittelmeer schwamm nachts und äh, zappelte damit denn eine Schwimmwürste trägt keine vier Menschen. Zappelte, versuchte irgendwie an der Oberfläche zu bleiben mit all ihren vier Kindern und dann gesagt hat, irgendwann habe ich realisiert, ich muss eigentlich einige meiner Kinder loslassen, damit hier überhaupt noch jemand überlebt. Und dann hat sie gesagt, ich konnte mich aber nicht entscheiden, meiner Töchter, welche meiner Töchter ich loslasse. Und dann hat sie einfach abgewartet. Und dann ist als erstes die kleinste Tochter neben ihr nachts im Mittelmeer abgetaucht und dann die zweite Tochter. Und dann die dritte Tochter. Und dann ist sie noch später mit ihrer ältesten Tochter von der ägyptischen Küstenwache aus dem Wasser gezogen worden, damit sie uns diese Geschichte überhaupt nur erstmal noch erzählen kann. Mhm. Und dann erzähle ich solche, solche Geschichten und dann sage ich den Leuten, ja, rede ich von der Gnade des Geburtsortes und sage zu ihnen, ihr könntet ganz genauso in einer Situation sein, wo ihr im Mittelmeer schwimmt mhm. und euch überlegen müsst, welches meiner Kinder lasse ich los? Das ist die Gnade des Geburtsortes.
1: Und wenn du diese Geschichten erzählst, dann höre ich die in unserem Gespräch und bin tief berührt, muss schwer schlucken. Wie geht es dann erst dir? Du bist ja Berichterstatter und hast zumindest die Aufgabe oder siehst es als deine Mission an, genau diese Schicksale zu erzählen. Aber gleichzeitig denkt man sich ja, wie kann es sein, dass wir in dieser gleichen Welt leben, in der es derartig ungleiche Verhältnisse gibt. Wie versuchst du das für dich zu erklären oder einen Reim daraus zu bilden, dass du sagst, ja, so ist die Welt, aber... Irgendwie gibt es vielleicht auch eine ausgleichende Gerechtigkeit. Ich weiß nicht wie.
0: Nein, also das ist, so ist die Welt, ja. Also damit kann man sich, glaube ich, nicht zufriedengeben mit so ist die Welt. Also, das, das ganz sicher nicht. Ich glaube, also man verspürt in dieser Arbeit, die ich ja nun schon seit drei Jahrzehnten mache, schon oft eine große Portion an Ohnmacht. Ja? Mhm. Also wenn du jetzt irgendwie als Beispiel, was ich immer gebe, ist ein Interview, was ich mit einer jungen jesidischen Frau gemacht habe, Amsche, im, im Nordirak. Und diese Frau war vom IS verschleppt worden aus also ihrem Dorf. Also vorher sind alle ihre männlichen Verwandten erschossen worden. Sie ist dann verschleppt worden nach Mosul und wurde dann da wie Vieh verkauft auf dem Markt und lebte dann monatelang bei ihrem Käufer, der sie natürlich also auch ständig vergewaltigt hat und ähnliches mit ihrem einen kleinen Kind. Und ihr ist dann die Flucht gelungen. Und dann habe ich sie ein paar Monate später in kurdischen Gebieten im Nordirak getroffen. Und sie erzählte so diese ganze wahnsinnige Geschichte von, von diesem Verschleppen, von, von Töten ihrer Verwandten, von, von dem Verkaufen am Mosul und die Vergewaltigungen bei ihrem Käufer. Und und sie erzählte das so total traumatisiert, also so ganz monoton, in einer ganz monotoner Stimme, wie so jemand, der ein bisschen so neben sich steht und eigentlich gar nicht Teil der Geschichte ist. Weil ich glaube, das war das Einzige, wie sie das überhaupt alles ausgehalten hat. Mhm. Und, und sagte dann am Ende des Interviews, ähm, weißt du, sagte sie, ich überlege mir jeden Tag, mich umzubringen. Aber ich kann es nicht machen. Ich habe dieses kleine Kind auf meinem Schoß und sie... Aber ein zweites Kind in meinem Bauch, nämlich von ihrem damaligen Vergewaltiger, und sagt, ich kann es nicht machen. Hm. Und dann, was machst du dann da? Du sprichst eine Stunde lang mit ihr und dann sagst du was, vielen Dank für dieses Gespräch. Hm. Also, es ist so, äh, das sind so Momente, wo man sich äh, wirklich tatsächlich sehr, sehr ohnmächtig fühlt. Und es gibt viele, viele solche Momente, hm. wo man sich ohnmächtig fühlt und, äh, es ist dann, gut, dann kann man sich sagen, okay, also ich habe jetzt dieser Amsch, ich habe jetzt dieser Frau, dadurch, dass ich ihr zugehört habe und das alles aufgeschrieben oder gefilmt habe oder sonst was, eine Stimme gegeben und vielleicht hilft es, dass es doch irgendwie ihr einige Leute in Deutschland zuhören und vielleicht am Ende vielleicht so eine Situation, die sich, wo sich die Situation von Menschen generell verbessert. Hm. Also man hat ihnen eine, eine Stimme gegeben, die man normalerweise nicht gehört hätte. Das ist gibt einem natürlich so ein bisschen Sinn in seiner Arbeit, aber diese Ohnmacht, Bleibt natürlich immer irgendwie. Ja, also man ist halt Berichterstatter, hm. aber man gibt einfach viele Situationen, die du einfach so nicht verändern kannst. Und das ist gar nicht so einfach.
1: Hm. Das glaube ich. Das glaube ich. Du bist die Stimme der arabischen Region seit 1991. Kannst du auch hier wiederum ein Resümee ziehen und sagen, geht es den Menschen tatsächlich besser oder schlechter seit 1991 in der Region, die natürlich auch sehr divers ist. Von Ländern wie Katar über Ländern wie Jemen. Also wir reden hier von einer Region, die sich von Marokko bis in den Oman spannt. Aber summa summarum, lässt sich da so ein Resümee ziehen,
0: naja, also, äh, würde man sagen, die ersten äh, 20 Jahre, die ich gearbeitet habe, war diese Region politisch und wirtschaftlich in der Garage abgeparkt. Hm. Totale Stagnation. Und dann erlebten wir vor zehn Jahren äh, die Arabellion oder den Arabischen Frühling, wie ihn manche nennen. Und äh, das hatte natürlich einen Grund, warum damals die Leute auf die Barrikaden gegangen sind, weil es ihnen einfach schlecht ging, weil sie keinerlei politische Spielräume hatten, weil sie weil es ihnen wirtschaftlich schlecht ging, weil die soziale Frage so war, wie sie war. Und sie sind damals auf die Straße gegangen, massiv. Hm. Angefangen in Tunesien, über Ägypten, aber dann auch viele andere arabische Länder. Und wenn man sich dann anschaut, was seitdem passiert ist, dass ja in vielerlei Hinsicht das Rad der Geschichte äh, zurückgedreht wurde hm. und wieder die arabischen Autokraten weiterhin übernommen haben, aber sich die Situation der Menschen ja immer noch nicht verbessert hat. Der Grund, warum sie damals auf die Barrikaden gegangen ist, der ist ja immer noch da. Nie, nicht nur das, sondern... Ihr Leben hat sich sogar in den letzten zehn Jahren noch verschlechtert. Also wenn man sich UN-Berichte anschaut, ist die arabische Welt die einzige Region der Welt, darüber schreibe ich auch ausführlich in meinem neuen Buch äh, Repression und Rebellion, also die einzige Region der Welt, in der sich die extremen Armutsraten vergrößert haben. Äh, in Ägypten haben wir ein Land, in dem wieder dritte unter der Armutsgrenze lebt, das ist umgerechnet, muss er mit 1,3 Euro oder weniger auskommen. Wenn man es auf die gesamte arabische Welt äh, bezieht, und das, äh, ich habe für dieses Buch damals sehr viele Berichte gewälzt, und es gibt so einen interessanten Begriff, das ist die multidimensionale Armut. Da heißt, da geht es nicht nur darum, wie viel jemand verdient am Tag oder ein Einkommen hat oder zur Verfügung hat an Geld, sondern es auch um andere Dinge wie Zugang zur Bildung, Zugang zum Gesundheitswesen, sauberes Trinkwasser und ähnliche Dinge. Und wenn man diesen multidimensionale Armutsindex hernimmt als Armutsgrenze, dann stellt sich heraus, dass mit Ausnahme der Golfstaaten, die natürlich herausgerechnet werden, ein Viertel der arabischen Bevölkerung unter der Armutsgrenze lebt. Und was vielleicht noch dramatischer ist, 40 Prozent stehen kurz davor, unter diese Armutsgrenze zu rutschen. Wenn sich irgendetwas verändert, Preise sich steigern oder man seine Arbeit verliert, weniger verdient, also viele der Dinge, die jetzt auch mit dieser Covid-Pandemie passieren,
1: hm.
0: dann rutschen 40 Prozent möglicherweise in diese Armutsgrenze ab. Das heißt, in anderen Worten, zwei von drei Arabern und Araberinnen heute leben entweder in Armut oder stehen vor der Gefahr, in diese abzurutschen. Also das sind alles wahnsinnige Dinge, und der Grund, warum also sich die Sache in den letzten zehn Jahren sogar für viele Menschen einfach noch mehr verschlechtert hat. Also die soziale Frage ist, ist noch viel virulenter geworden, als sie vor zehn Jahren waren. Und wenn wir uns zu, zu Zahlen anschauen, wie zum Beispiel Jugendarbeitslosigkeit, im weltweiten Schnitt liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei 9 Prozent. Hm. In der arabischen Welt liegt sie bei 21 Prozent. Hm. Ja? Und wenn wir von Jugendarbeitslosigkeit reden, dann... Reden wir hier von der Mehrheit der Bevölkerung, denn äh, auf die gesamte arabische Welt gesehen ist 60 Prozent der Bevölkerung unter 30 Jahre alt. Also wenn mhm. wir von Jugendarbeitslosigkeit sprechen, dann sprechen wir von den meisten Menschen.
1: Mhm. Und welche Prognose oder welchen Ausblick, naja, geben kann man den sehr, sehr schwierig, insbesondere für eine Region wie die arabische, die natürlich unglaublich viele Verwerfungen hatte. Aber das... Hört sich ja an, als ob das ein Pulverfass ist, das kurz
0: davor ist, zu explodieren. Ja, das ist wie so ein Dampfkochtopf, der auf dem Herd steht. Ja? Also die, die Autokraten lassen keinerlei politischen Spielraum, aber der Frust der Menschen aufgrund ihrer Lebenssituation und der Ärger steigert sich natürlich. Und das muss einem irgendwann mal entgegenfliegen. Und wir haben das ja schon erlebt. Das Rad der Geschichte wird ja weitergedreht. Also vor zwei Jahren, 2019, nachdem alles schon geredet hat, dass der arabische Frühling zum arabischen Winter geworden ist und Ähnliches, Fing dann wieder Aufstände an. In Algerien hat man den algerischen Diktator Bouteflika gestürzt, in Sudan den Langzeitdiktator Omar Bashir und große Protestbewegungen im Libanon und im Irak. Alles so ein wenig ausgebremst jetzt durch diese Covid-Pandemie, aber ich bin sicher, dass wenn das vorbei ist, dass wir hier nochmal eine weite, große Protestbewegung in der arabischen Welt gegen die hiesige Verhältnisse erleben werden, und zwar nicht als Luxus, sondern einfach, weil die Leute mit dem Rücken ökonomisch mit dem Rücken zur Wand stehen, weil die soziale Frage so virulent ist wie noch nie. Also ich habe diesem Buch ja, dem letzten Buch von mir, diesen Titel Repression und Rebellion gegeben, weil ich davon spreche, dass es einen Wettlauf gibt hm. in den letzten zehn Jahren zwischen eben Repression und Rebellion. Und sozusagen die einen, die Machthaber, die Autokraten haben, ihre Macht zu verlieren. Hm. Und die anderen haben fast nichts mehr zu verlieren. Und irgendwo dazwischen wird sich das, glaube ich, abspielen. Ich glaube, wir werden sehr, sehr stürmische Zeiten erleben in der arabischen Welt. Und wenn wir von der arabischen Welt sprechen, müssen wir immer da wissen, dass sie ja keine exotische Region dieser Welt von Europa aus gesehen. Also mhm. wir reden ja nicht von irgendwas, was in Australien oder Neuseeland stattfindet oder in den mhm. USA, sondern mhm. wir reden von etwas, was in der unmittelbaren Nachbarschaft ist. Das ist ein Katzensprung. Ja, also wenn ich hier ins Flugzeug steige, ist es mhm. Drei-Stunden-Flug. Mhm. Und ich bin da. Also wenn, äh, wenn du dein Auto auftankst in München, wo kommt das Benzin her? Mhm. Wenn es hier militante Bewegungen gibt, die entstehen wie der IS, dann werden die auch automatisch zum Sicherheitsproblem für Europa. Wenn es hier äh, Konflikte gibt, vor denen die Leute fliehen, dann fliehen sie von diesen Konflikten mhm. Richtung Europa. Also äh, der, die arabische Welt ist immer ein Teil des Problems Europas, aber eben auch andersrum. Woher kommen die Waffen, die hier für die Konflikte eingesetzt werden? Ein mhm. Viertel der bundesdeutschen Waffenexporte äh, in Drittländer, also außerhalb der, der NATO, äh, ist in den letzten Jahren in diese Region geflossen. Hm. Also, das ist halt ein irrer Kreislauf. Also, da werden die Waffen produziert, die dann äh, geschickt werden, um Konflikte auszutragen, die dann wieder zu, für Flüchtlinge vor, äh, zu sorgen, die dann wieder zurückgeschickt werden zu, so nach Europa. Also, das ist ein ganz unseliger Kreislauf, den wir da erleben.
1: Siehst du die Fokussierung der Bemühungen innerhalb der EU erstarken, dass man versucht, eben Demokratien, junge Demokratien wie in Tunesien zu unterstützen, aber eben auch wirtschaftlich in irgendeiner Form zu begleiten und eben auch dafür zu sorgen, dass die junge Bevölkerung, dass die unter Lohn und Brot steht oder klafft da eben auch eine riesige Lücke zwischen dem, was man eigentlich sich erhoffen würde? und dem, was dann am Ende an politischen Maßnahmen durch die EU eingeleitet wird?
0: Also ich glaube, für, für alle in der arabischen Welt, die sich irgendwie Veränderungen wünschen, ist Europa eine riesige Enttäuschung natürlich. Ja, also die europäische Politik hat ja seit vielen Jahrzehnten eine Gleichung aufgestellt und die lautet, arabischer Autokrat ist gleich Garant für Stabilität. Diese arabischen Autokraten wissen natürlich auch genau, wie sie sich Richtung Europa vermarkten. Sie vermarkten sich als vorderste Front im Antiterrorkampf oder neuerdings als Partner, um Flüchtlinge davon abzuhalten, über das Mittelmeer zu kommen. Aber ich glaube, man muss nur einmal um die Ecke schauen, um zu sehen, wie schief das ist. Denn es sind gerade diese arabischen Autokraten, die sozusagen schneller Terrorismus produzieren, als sie ihn bekämpfen können. Und einfach dadurch, dass sie überhaupt keinerlei andere politischen Spielräume lassen. Ihre ihre Gefängnisse sind die wahre Brutstätten des Terrorismus sozusagen. Also sie sind genau das Gegenteil von dem, was sie was sie behaupten. Trotzdem werden sie im Westen immer noch hofiert als Garanten der Stabilität. Ich glaube, das ist einer der allergrößten aller Probleme. Und wenn du von Tunesien redest, verstehe ich bis heute nicht, warum man ein Land wie Tunesien, das einzige Land, das aus dieser Arabellion vor zehn Jahren demokratisch hervorgegangen ist, aber das unglaubliche wirtschaftliche und soziale Probleme hat, warum man so ein kleines Land, anders als zum Beispiel eine Ägypten mit 100 Millionen Bevölkerung, ein so kleines Land nicht doch von Europa aus massiv unterstützt hat. Man hätte ja sowas machen können wie zum Beispiel damals aus West-Berlin, so ein Schaufenster Richtung Osten, sowas hätte man aus Tunesien machen können, eine Insel sozusagen in einem Meer arabischer Autokraten, die erfolgreich ist und aber auch das hat man von europäischer Seite äh, nicht gemacht. Also ich überschreibe mein Kapitel in meinem Buch über Europa und äh, der Westen mit dem Hashtag Fail, hm. also wirklich gescheiterte Politik. Hm.
1: Und die Amerikaner scheinen sich ja auch für die Region als solche nicht mehr wirklich zu interessieren. Sie sind nicht mehr auf das Öl der Region angewiesen. Und wir haben es jetzt kürzlich mitbekommen, die beiden Regierungen unterstellt, dass der saudische Kronprinz, MBS, wie er ja immer abgekürzt wird, dass er für den Mord an Khashoggi mitverantwortlich gemacht werden muss. Das ist ja ein Statement, die hätte es vor 30 Jahren ja niemals gegeben. Da war, egal was die Saudis an Dingen verrichtet haben, Beispielsweise Taliban unterstützt finanziell und sonstige andere terroristische Gruppierungen. Da hat man dann immer sein, sein Stillschweigen darüber bewahrt. Jetzt wird das prominent sogar von der Regierung adressiert, was ich zumindest für mich so interpretiere, dass die Amerikaner für die, ja, interessieren sich zumindest oder legen den Schwerpunkt ihrer Außenpolitik nicht mehr so sehr fokussiert auf die arabische Region, sondern interessieren sich primär dafür, was mit China geschieht und naja, das, was in Arabien passiert. Da müssen sich dann die, muss sich die arabische Bevölkerung selber drum kümmern.
0: Also ich muss, glaube ich, ein bisschen differenzierter betrachten. Also, ich glaube, generell ist es so, dass äh, sich die USA seit einigen Jahren politisch auf dem Rückzug befindet aus dieser Region. Das heißt aber sozusagen, dass sie da ein gewisses Vakuum hinterlassen. Dieses Vakuum wird meistens gefüllt von den Regionalstaaten, also vom Iran, mhm. äh, von der Türkei oder von Saudi-Arabien. Mhm. Also es, eigentlich in meiner ganzen Berichterstattung in den letzten 30 Jahren war ich immer sehr gegen äh, jeglichen US-Interventionismus in der Region, bin es auch immer noch. Aber man muss natürlich sich auch klar sein, wenn sich die USA zurückzieht, wird diese Lücke nicht automatisch äh, von internationalem Recht gefüllt oder von Rechtsstaatlichkeit oder, oder Demokratie und ähnlichen Sachen, sondern unter Umständen von Akteuren, die noch Schlimmeres anrichten können, als es die USA ja. schon gemacht hat. Aber wie gesagt, sie finden sich relativ auf dem Rückzug. Jetzt äh, unter Trump natürlich ganz besonders, jetzt unter Biden wieder der Versuch, zumindest verbal äh, sich mehr einzubringen. Äh, unter, unter, unter Trump hatten ja diese arabischen Autokraten den totalen Freifahrtschein. Für alles Mögliche, für alle Menschenrechtsverletzungen und, und Trump hat ja selber öffentlich einige der arabischen Autokraten als seine in Anführungsstrichen Lieblingsdiktatoren bezeichnet. Ähm, die Zeiten sind, glaube ich, jetzt vorbei. Aber die Frage ist natürlich tatsächlich trotzdem, was jetzt ein Joe Biden, äh, also außer sozusagen eine, einiger verbaler härterer Gangarten, tatsächlich jetzt irgendwie machen wird, um irgendwie äh, arabische Autokraten ein bisschen einzudämmen hm. in ihrem Spielraum. Aber natürlich ist es schon so, dass also eine Veränderung in der Region muss letztendlich von den Menschen selbst kommen. Und ein Europa kann bestenfalls da in, in solchen Situationen äh, unterstützend vielleicht eingreifen. Aber, aber der Push zur Veränderung, und, und der, der muss natürlich, und der wird auch aus der Region selber kommen. Hm. Siehst du, Gewisse positive
1: Entwicklungen, wir haben ja jetzt ausführlich über die doch sehr missliche wirtschaftliche Lage der Bevölkerung gesprochen, aber siehst du auch gewisse positive Entwicklungen, wo die einen zumindest hoffnungsfroh stimmen können?
0: Naja, dass wir allein, dass wir wieder äh, Bewegung haben, dass wir wieder Protestbewegungen, Aufstandsbewegungen haben in der arabischen Welt, sehe ich als positiv. Also das heißt, äh, Repression hat äh, doch jetzt einige Jahre funktioniert, aber jede Repression hat irgendwann natürlich auch ein Ablaufdatum, nämlich dann, wenn sich die Lebenssituation der Menschen nicht verbessert. Dann sind sie irgendwann so an die Ecke gestellt, dass, sie, dass ihnen alles wurscht ist, dass sie nichts zu verlieren haben. Und äh, ich empfinde das als positiv, dass es jetzt wieder diese Protestbewegungen gibt. Und es zeigt einfach auch, dass diese Systeme, wie wir sie hier haben, mit diesen autokratischen Systemen einfach nicht nachhaltig sind. Sie schaffen es nicht, die Lebenssituation zu verbessern. Sie werden wahrgenommen als total korrupt. Eine Elite äh, wirtschaftet sie sich nur in ihre eigenen Taschen und die Probleme der Menschen werden nicht gelöst. Und im Grunde genommen ist diese ganze arabische Welt eine Ansammlung nicht gelöster Krisen, hm. die durch eine durch arabische Autokraten verwaltet werden, die eben denkbar schlechte Krisenverwalter sind. Und das ist alles nicht nachhaltig und deswegen bin ich gar nicht so pessimistisch, weil ich weiß, dass es so, wie es ist, nicht auf Dauer funktionieren kann. Dieser Status Quo ist auf Dauer nicht haltbar. Was stattdessen dann passiert, das kann natürlich keiner so richtig sagen. Es kann natürlich noch blutiger, und noch chaotischer werden. Wir haben das ja auch in anderen Situationen erlebt, wie zum Beispiel in Libyen. Aber es ist klar, dass der Status Quo so auf Dauer, wie er ist, nicht haltbar ist. Jetzt hast du unglaublich viele
1: arabische Länder besucht und von dort berichtet, Gibt es ein Land, das dich besonders fasziniert? Na,
0: ich finde, jedes Land hat seine, seine eigenen Faszinationen. Aber was ich zum Beispiel sehr traurig finde, das sind Länder, die ich immer sehr gerne bereist habe und die ich sehr schön finde, wo ich die Leute wirklich toll finde. So ein Land zum Beispiel Jemen, hm. ja, wo es heute eben als, als Journalist wirklich schwer ist, dorthin zu fahren, dort zu arbeiten. Einer der frustrierenden Dinge heute sind die vielen, vielen weißen Flecken die wir haben in der Berichterstattung. Also als ich angefangen habe zu arbeiten vor 30 Jahren, da konnte man wirklich mehr oder weniger überall hinfahren. Gab es vielleicht irgendwelche sehr brutalen autokratischen Systeme, trotzdem haben sie einem Visas gegeben, um da hinzufahren. Und man war als Journalist selber auch immer relativ sicher, das hat sich tatsächlich in den letzten Jahren verändert. Und das ist, finde ich, eine sehr frustrierende Geschichte, dass es diese weißen Flecken auf der Berichterstattung, wo es einfach sehr, sehr schwierig ist hinzufahren und sehr, sehr schwierig ist darüber zu berichten. Hm.
1: Wenn du jetzt noch mal 18 Jahre alt wärst, würdest du wieder den gleichen
0: Weg gehen, den beruflichen Weg? Äh, ich glaube schon. Also ich glaube schon. Also ich bin irgendwie, ich bin eigentlich mit dem, was ich mache, sehr zufrieden. Ich finde das für mich, also wie gesagt, ich habe eine Nische gefunden, auch so in meinen verschiedenen Identitäten und äh, auch sozusagen für mich schon auch, hat dieser Job auch schon was Sinnstiftendes, weil ich bin ja, der Anspruch, den ich an mich habe, ist ja nicht nur irgendwie ein Chronist zu sein und ein Berichterstatter, sondern tatsächlich auch so ein bisschen Brücken zu bauen mhm. zwischen diesen zwei Welten, in denen ich mich eben gut auskenne. Und das mhm. sehe ich schon so ein bisschen auch als meine, als meine Aufgabe und meine Profession, eben, eben Nähe herzustellen tatsächlich, Verständnis herzustellen, dass man auf beiden Seiten einfach mehr voneinander weiß, mhm.
1: Und da bist du wirklich die schönste vermittelnde Stimme zwischen Orient und Okzident, weil du durch deine Geschichten, die du so eindrucksvoll schildern kannst, auch uns hier in Europa darstellen kannst, mit welchen Gegebenheiten sich die Menschen konfrontiert sehen. Und insofern bin ich auch der Überzeugung, dass du genau die richtige Profession für dich gewählt hast, Karim, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Du hast einen tollen Überblick über deine Profession, aber auch eben deine Kindheit und die Lage in der arabischen Region uns wiedergegeben, wofür ich mich sehr, sehr herzlich bedanken möchte.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal und die lange Zeit, weil normal gesagt bin ich ja gewöhnt, bitte erklär mir die arabische Welt in einer Minute 30 und das war heute mal was anderes.
1: euch die Episode gefallen hat, würden wir uns riesig über eine Bewertung oder einen Kommentar in eurer Podcast-App freuen. So könnt ihr auf super einfache Art und Weise unser gemeinnütziges Projekt unterstützen, bekannter zu werden. Auf migrantstory.org könnt ihr außerdem euch für unseren Newsletter eintragen und regelmäßig neue, inspirierende Lebensgeschichten entdecken. So wie die Story der Paralympics Goldmedaillengewinnerin Christiane Reppe in der nächsten Podcast-Folge. Ich als Mensch, der irgendwie vielleicht jetzt nicht den augenscheinlich perfekten Körper mitbringt, weil eben was fehlt, ich werde auch immer angeguckt und ich habe so einen mitleidigen Blick. Creative Producer Idir Ben Mama, Redaktion Yusuf Breschner, Ton Erik Gierig, Musik. Scream Harder von B.I.G. Special Thanks: Doana, Ariane, Navid Breschner und die gesamte Breschner-Familie.